0: Kesempatan berikutnya kita bersama Pak Juneman Abraham dari Open Science Indonesia. Dia bekerja di Universitas Bina Nusantara. Ya, akan membahas terkait Open Science ya Pak ya. Iya, yeah. yeah. saya tempat? bisa share screen ya. Oke, okay. waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Iya, apakah layar saya sudah terlihat? Ya, terlihat Pak ya baik Selamat siang uh, teman-teman yang mengikuti webinar ini uh, karena waktu saya 30 menit uh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri langsung saya Juneman Abraham <coughs> uh, di RJI saya merupakan anggota dari PSP ya pusat studi publikasi ilmiah yang baru di launching kira-kira satu bulan yang lalu Sehari-hari saya bertugas sebagai dosen di Universitas Buna Nusantara atau BINUS ya. Di slide ini memang saya tampilkan tema hardiknas kita, kali ini adalah belajar dari COVID-19. Nah kebetulan ini terkait dengan topik sains terbuka yang mau saya angkat gitu ya, jadi saya... Pas menyusun materi ini, mikir kira-kira dengan waktu yang singkat apa yang mau diperkenalkan dari sains terbuka. Saya yakin teman-teman ada yang pernah mendengar, ada yang mungkin belum pernah mendengar nama sekali. Ya, uh, Mohon izin untuk uh, saya berbagi beberapa pengetahuan atau beberapa pengalaman terkait dengan ini. Jadi topik yang akan saya angkat adalah nilai manusiawi dari sains terbuka. Kenapa topik ini saya angkat? Karena... Uh, saya beranggapan bahwa sains terbuka ini sesuatu yang dekat dengan perilaku, dekat dengan pengalaman sehari-hari kita sebagai seorang manusia, kira-kira begitu. Uh, ya, saya tampilkan wajah saya. <laughs> Baik, nah belajar dari COVID-19, apa yang bisa kita pelajari yang terkait dengan sains terbuka itu sendiri? Uh, kita lihat bahwa memang beberapa waktu lalu ada Isu mengenai keterbukaan data, gitu ya. Ada yang mengatakan data yang dirilis uh, tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, atau adanya uh, kesenjangan antara data yang dimiliki oleh sebuah lembaga dengan lembaga yang lain, begitu ya. Nah, kalau mau dikaitkan dengan nilai kita sebagai manusia, menurut saya ini masuk dalam nilai integritas, gitu ya. Di mana integritas itu berarti apa yang kita ucapkan apa yang kita perbuat itu memang sesuai dengan uh, keadaan yang sesungguhnya atau fakta yang sebenarnya. Oke, okay. kemudian juga ada hal yang menarik juga semasa pandemi COVID-19 ini yaitu kita amati bahwa beberapa penerbit komersial seperti Sage, Springer, Emerald dan lain-lain uh, bahkan uh, Amazon gitu ya sebagai sebuah toko buku online dan uh, produk lainnya itu merilis atau membuka akses uh, terhadap baik jurnal ilmiah, uh, video, lagu-lagu ya dan sebagainya gitu ya. Nah, ini memang masuk dalam uh, ternyata uh, nilai prososialitas ya, nilai bau membahu, nilai tolong-menolong ya, itu yang kita bisa pelajari dari uh, masa pandemi ini. Open access atau akses terbuka sendiri merupakan salah satu saja dari bagian dari gerakan atau praktek sains terbuka atau open science. Ya, kebetulan saya aktif di Himpunan Psikologi Indonesia atau disingkat HIMSI karena saya dari jurusan Psikologi Fakultas Humaniora Kami sendiri kemudian berinisiatif untuk membuka akses website. Publikasi kami jadi buku-buku yang selama ini sirkulasinya offline, gitu ya. Kami online kan di situs ini untuk mendukung work from home buat para peneliti, study from home buat para mahasiswa, bukan hanya mahasiswa psikologi tapi mahasiswa ilmu sosial lainnya. Oke, okay, sudah dua nilai yang kita peroleh dari uh, praktik sains terbuka ini, gitu ya. Kemudian, apa lagi ya? Kita ingat pada awal-awal. Uh, menjelang diumumkannya dua kasus pandemi COVID-19 ada sebuah perdebatan yang menarik apakah virus ini sudah eksis di Indonesia atau belum karena sebelumnya berempas berhempus kabar gitu ya, berhempus kabar dari peneliti di Harvard bahwa uh, berdasarkan model regresi linier yang dia buat ya persamaan matematika dia memprediksikan bahwa seharusnya Indonesia sudah ada virus di sini, gitu ya. Dan laporan penelitian itu, sebagaimana Bapak Ibu bisa lihat di website uh, kompas.com ini yang saya highlight biru di bagian bawah ini, sudah di-post oleh peneliti itu namanya Lipsitz ini, ya, Mark Lipsitz ini di sebuah situs preprint namanya uh, Med Archive, ya. Med Archive, ya. Ini adalah preprint server untuk Uh, ilmu kesehatan, gitu ya. Uh, dia sudah sudah melaporkan di sini, gitu. Nah, nilai apa yang bisa kita ambil, ya? Karena kita lihat ternyata kalau kita memberikan perhatian yang sungguh terhadap hasil hasil penelitian, even dia di, baru diposting di dalam sebuah preprint server atau belum. Ya, uh, melalui tahap peer, peer review. Di sini juga diakui bahwa ini belum melalui tahap peer review, ya, baru ditaruh di Met archive Tapi kiranya memberikan sebuah kewaspadaan atau alertness kepada kita, apalagi uh, peneliti yang melakukannya itu memang mempunyai reputasi dan bekerja di lembaga yang selama ini kita anggap kredibel, katakanlah Universitas Harvard ya, yang disebut di sini. Jadi saya sebut ini sebagai sebuah nilai mitigatif ya ini istilah dari dunia kebencanaan ada yang namanya mitigasi bencana yaitu bagaimana kita uh, meminimalisi risiko ketika risiko kebencanaan ini hadir gitu ya jadi uh, praktek sains terbuka berupa mempost naskah hasil penelitian kita di website yang bukan website jurnal gitu ya jadi di website preprint ini ternyata kalau benar-benar diperhatikan, barangkali bisa lebih menyelamatkan nyawa sekian banyak manusia karena kita kemudian akan melakukan langkah-langkah yang perlu untuk mencegah supaya resiko bencana ini yang sudah kita teliti, yang kita sudah prediksi ini tidak terjadi secara luas. Berikutnya ya, Pak Ibu mungkin pernah tahu situs ini ya, unpaywall.org. Uh, unpay.org ini adalah sebuah Google Chrome extension ya. Jadi kalau diklik di websitenya itu get the extension, maka kalau ibu bapak masuk ke dalam sebuah situs web katakanlah dari Sage atau Springer, jurnalnya ternyata terkunci gitu ya. Nah, kalau si penulis itu artikel yang terkunci tersebut sudah pernah mengunggah naskahnya di sebuah repository online atau di sebuah preprint server seperti map archive dan sebagainya itu maka Unpaywall akan mendeteksi itu dan akan menampilkan di uh, browser kita di sebelah kanan itu gambar uh, kunci yang sudah terbuka berwarna hijau kalau kita klik kunci tersebut maka artikel yang tadinya terkunci itu bisa terunduh gitu ya terdownload nah Nah, nilai apa kira-kira yang bisa dipelajari dari sini? Ya, saya anggap mungkin ini sebuah nilai uh, ibadah. Katakanlah seperti itu ya, karena kalau tidak melalui ketersediaan artikel seperti itu, kita biasanya pakai apa situs hub-hub gitu kan? Misalnya ya, yang kita sering pakai gitu ya. Nah, itu kan. Uh, kalau kita sering memakai itu juga masih ada kontroversi secara etika. Apakah mendownload artikel di website yang berbayar tapi melalui situs seperti titik-titik titik hub itu merupakan praktek yang etis, praktek yang benar secara spiritual, gitu ya? Nah itu situs Unpaywall akan membantu di, di aspek tersebut. Nah baru kemudian saya akan masuk ke dalam pengertian uh, sains terbuka, gitu ya. Banyak sekali definisi sains terbuka namun karena saya berbackground uh, psikologi begitu ya ilmu tentang proses kejiwaan dan perilaku maka saya mencoba untuk menawarkan saja sebuah pengertian bahwa sebenarnya sains terbuka itu adalah segala aktivitas atau segala kegiatan yang mengantar pada kondisi di mana sebanyak mungkin orang dapat menikmati seluruh proses penelitian ya di mana penelitian ini akan menghasilkan sains, gitu ya, research menghasilkan sains secara etis dan berkeadilan. Nah, sekarang coba kita bedah definisi ini: proses penelitian. ya, Proses penelitian itu berawal dari mana? Tentu berawal dari kita mulai merencanakan penelitian, ya kan? Mendesain sebuah penelitian. Nah, sains terbuka, menyarankan agar kita sudah. Uh, mulai punya gagasan, ingin meneliti apa, objek penelitiannya sudah ketahuan, variabelnya sudah teridentifikasi, ya, maka kita lakukan yang namanya pre-registrasi. Atau pre-registration. Ini difasilitasi oleh sebuah website di sudut kanan bawah, OSF namanya, atau Open Science Framework, ada menu yang namanya pre-registration. Di dalam pre-registration ini, kita boleh ya atau diminta atau diharapkan untuk menuliskan semua yang uh, menjadi rencana kita, ya termasuk hipotesis penelitian yang kita uh, kemu- ingin kemukakan. gitu ya Misalnya hipotesis penelitiannya yang pertama adalah X mempengaruhi Y. Hipotesis penelitian yang kedua, Y mempengaruhi Z. Gitu ya. Berarti ada dua hipotesis, kita daftarkan di pre-registration. Ya. Nah, jurnal-jurnal yang baik, internasional, pada saat ini meminta pre-registration ini. Kenapa? Karena banyak peneliti itu setelah mengumpulkan data, ternyata menemukan bahwa tidak sesuai hipotesis. ya Jadi model variabelnya, hubungan antar variabelnya dikutak-katik. Coba ah kalau... X mempengaruhi Y tidak signifikan secara statistik, kalau saya balik, Y mempengaruhi X, itu kira-kira akan signifikan, tidak secara statistik. Oh, signifikan ternyata. Kemudian nanti dari introduction sampai discussion, semuanya mengarah ke Y mempengaruhi X. Padahal awalnya berbicara X lah yang mempengaruhi Y. Ya. Jadi pre-registration ini juga berbicara mengenai integritas juga sebenarnya, atau kejujuran juga tetapi di samping itu juga mempunyai nilai yang lain menurut saya yaitu percaya pada sifat dasar kebaikan pada manusia apa maksudnya beberapa peneliti khususnya mahasiswa doktoral F3 begitu ya itu umumnya ketika saya coba tanya sedikit-sedikit gitu ya pada beberapa orang itu umumnya berpendapat bahwa kalau kita mempost gagasan disertasi kita di sebuah blog gitu ya, atau di sebuah website pre-registration yang dibuka buat publik gitu ya. Uh, ketakutan mengalami ide theft atau pencurian ide. Nanti idenya saya yang tulis, nanti dicuri oleh orang lain, dikembangkan gitu ya, nanti orang lain yang menjadi gagasan disertasi uh, dia gitu ya. Nah, kalau kita punya presumsi seperti itu, berarti kita percaya pada sifat dasar manusia yang sebaliknya, yaitu orang yang uh, bersifat egois gitu ya, orang yang bersifat uh, bahwa manusia itu pada dasarnya senang mencuri dari orang lain gitu ya, bahwa uh, manusia, uh, padahal yang kita harapkan dengan mempost ya uh, gagasan disertasi kita itu atau gagasan penelitian kita itu, kita akan mengharapkan bahwa feedback itu berjalan. Gitu ya. Jadi kalau kita taruh di situs OSF, maka bisa diberikan komentar misalnya, kalau fitur komentarnya dibuka. Atau kalau kita taruh di blog, maka orang bisa memberikan komentar di situ untuk memberikan feedback. Jadi saya melihat bahwa sains terbuka ini pada dasarnya mendorong eh, apa kekeyakinan kita bahwa sesama kita itu orang yang baik, orang yang membangun. Ya. Ada istilah skruta ini dalam uh, dunia penelitian ilmiah ya ini itu artinya uh, orang lain ak- dibiarkan untuk memberikan feedback atau mengkritik menguliti hasil penelitian kita karena tanpa adanya orang lain yang melakukan hal seperti itu maka kualitas penelitian kita menjadi lebih dipertanyakan. Nah, ini arti uh, mengenai kepercayaan tentang sifat dasar manusia yang baik ini sudah pernah kami tulis dalam sebuah uh, jurnal di UGM judulnya judul jurnal BIP Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Kami menulis di sini bahwa sains terbuka adalah sebuah gerakan kemanusiaan dan kepribakuan yang percaya pada kebaikan sebagai kekuatan dasar dari manusia. Musik. Oke, okay, berikutnya adalah uh, mungkin Ibu dan Bapak ada yang pernah masuk ke website ini openknowledgemaps.org maps.org ya. Kalau Ibu Bapak masuk ke website ini openknowledgemaps.org, jadi ini open science practice juga ya. Bisa bisa sambil dicoba juga kalau mau dicoba langsung. Masukkan saja satu kata kunci. Di sini saya coba masukkan kata kunci COVID-19 begitu ya. Begitu diklik nanti dia akan muncul uh, pemetaan riset yang terbuka ya open access ya seperti ini dan dia mencoba untuk membuat semacam uh, pemetaan gitu ya nah di sini bagi saya adalah nilai kolegialitas ya nilai kolektivitas kolegialitas gitu ya dimana uh, kalau ibu bapak lihat di sebelah kanan di kolom kanan ini ini hanya artikel-artikel yang open access yang dipetakan di dalam open knowledge maps ini. Artinya kalau ibu bapak atau kita memiliki sebuah artikel yang terkunci maka tidak akan berkontribusi dalam menyusun pemetaan ini. Pemetaan ini kan sangat berguna kalau kita sebagai peneliti itu membuat state of the art dari penelitian kita, membuat kajian literatur atau kajian pustaka dari penelitian kita. Sebenarnya apa saja sih terms-terms yang terkait atau konsep-konsep terkait yang sudah pernah diteliti gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini hanya beberapa advantage dari open knowledge maps yang dikemukakan di uh, situs webnya, ya, mulai dari uh, mendapat gambaran sekilas yang cukup utuh, overview tentang topik riset kita, ya, atau kita sering sebut sebagai state of the art di dalam uh, bangku perkuliahan, kemudian mengenali konsep-konsep kunci yang relevan, gitu ya, mencari uh, konten yang terbuka, dan sebagainya. Selanjutnya adalah praktek open science yang lain, selain open knowledge map tadi, dan beberapa hal yang lain tadi, archive dan sebagainya, adalah apa yang disebut sebagai open peer review. Ya. Open peer review. Jadi selama ini kita mengenalnya adalah blind review. Ya. Baik itu uh, single blind maupun double blind review. Dan itu bagian dari close peer review. Kenapa disebut close peer review? Karena yang... Bisa mengetahui review itu ya hanya editor, penulis dan reviewer ya. Nah ada sebuah situs yang situs jurnal ya uh, jurnal ilmiah namanya F1000 Research ya, F1000Research.org. Uh, ini salah satu situs web yang menerapkan open peer review. Ini salah satu contoh artikel saya yang terbit di jurnal ini ya. Reviewer reportnya itu bisa dibaca oleh siapapun ibu bapak ya. Jadi kalau reviewernya mengkritik habis-habisan ya orang lain juga bisa baca, gitu ya. Uh, mengkritik dengan sopan ya, orang lain juga bisa baca, gitu ya. Kalau reviewernya nulis hanya satu kalimat atau dua kalimat, ya itu juga yang bisa dibaca. Pokoknya semua bisa, bisa dibaca secara terbuka. Nah, apa uh, nilai dari open peer review ini? Ada tiga saya lihat. Yang pertama adalah nilai Social control ya, atau kontrol sosial, kenapa saya sebut kontrol sosial? ya? Karena berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan pengamatan saya terhadap berbagai literatur, ternyata blind review yang sering-sering disebut sebagai suatu hal yang akan menjaga objektivitas penilaian. Kan begitu ya? Kalau, kita, kalau reviewer tidak tahu siapa yang dinilai, gitu ya, dikatakan nanti lebih. Reviewernya akan jadi lebih objektif gitu ya, tidak bias dan sebagainya. Ternyata memiliki resiko juga close review itu. Salah satunya adalah abusive blind review. Salah satu hal yang uh, cukup negatif yang pernah saya amati adalah kalau reviewer uh, mengenali ya, misalnya sebuah konsep atau sebuah variabel ya itu e, berkenaan dengan risetnya sendiri, dan dia merasa terancam dengan riset si penulis ini, maka dengan segala cara dia akan mengatakan artikel ini harus di-reject. Gitu ya. ada, ada reviewer-reviewer yang demikian. Jadi merasa terancam oleh kolega, baik kolega dekat maupun kolega jauh, yang risetnya itu kok serupa, tapi kok kayaknya lebih advance dari punya saya, gitu atau dia mengenali bahwa oh ini nih kayaknya tetangga kampus saya nih yang nulis gitu karena di sitasinya ada nama dia dia jangan-jangan citation ini penelitian dia gitu. Nah, itu akan menjadi abusive saudara ya. Blind review itu punya risiko abusive atau menyalahgunakan kekuasaan karena reviewer itu kan punya kekuasaan ya walaupun nanti kemudian diputuskan oleh editor apakah di atau di reject. Dan tidak sedikit Reviewer itu memberikan komentar singkat dan menyakitkan, saudara. Jadi seperti misalnya saya pernah nerima, ya saya pernah uh, garbage katanya gitu ya, atau alias sampah gitu. Jadi artikel-artikelnya sampah gitu. Jadi cuma satu kata. Coba bayangkan kalau ditaruh di open peer review, keuntungannya apa kalau seperti ini? Pertama adalah reviewer karena tahu namanya dibuka, nama reviewernya, terus reviewnya bisa dibaca oleh orang lain, dia akan lebih berhati-hati, saudara. Dalam menuliskan kalimatnya, terus yang kedua, dia nggak akan sebegitu memberikan rekomendasi yang mengada-ada. Ya, kalau lewat uh, blind review, dia bisa bilang ini harus reject. Tapi kalau misalnya lewat open peer review, kan ada publik yang melihat masa begitu aja reject gitu ya. Ini seharusnya revise, bukan reject gitu, kira-kira ya. Maka saya mengundang Ibu Bapak pengelola jurnal bisa bereksperimen dengan open peer review ini. Hal kedua nilai apa yang dari uh, nilai kemanusiaan apa dari uh, open peer review yang, yang kedua adalah mindset tumbuh atau yang saya sebut sebagai uh, growth mindset ya. uh, Kenapa beberapa orang itu enggan untuk mempost tulisannya ya uh, katakanlah mempostnya dalam preprint server seperti med archive tadi. Beberapa orang hanya mau Mau post hasil risetnya kalau sudah dinyatakan accepted oleh editor jurnal, karena dia memandang bahwa versi yang accepted ini adalah versi yang memang sudah baik, sudah sudah sempurna, gitu ya. Nah, secara psikologis yang saya pelajari, orang yang punya growth mindset itu justru adalah orang yang ingin mencari feedback. Dia post di di, misalnya post di pre-print server seperti med archive atau kita punya ina archive gitu ya. Itu tujuannya adalah bukan ingin menunjukkan bahwa saya adalah penulis yang sempurna atau penulis yang hebat dalam ini. Nah, karena sifat ke- il, sifat ilmu selalu adalah berdialog, conversation, percakapan gitu ya. Kalau orang mempunyai fixed mindset seperti itu, maka uh, kalau dia menerima kritik, dia merasa bahwa oh, saya tidak berbakat dalam penelitian ya. Saya tidak berpakat dalam menulis. Saya tidak memiliki talenta dalam menulis ilmiah, gitu ya. Tapi kalau orang yang growth mindset post dapat feedback ya revisi, revisi lagi di rkf nya post revisi lagi di rkf nya sampai kemudian nanti mencapai bentuk yang lebih baik, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah nilai efisiensi. Saya lihat ya dalam berbagai pelatihan saya mengatakan ini bayangkan ya seluruh jurnal ilmiah di seluruh dunia ini reviewnya dibuka. Open peer review semua. Kira-kira perlu nggak ada pelatihan menulis ilmiah? Ya? Saya memiliki writing. Nggak perlu, setelah, ya. karena kita cukup pelajari aja, kan? semua kekayaan informasi, semua dialog, ini kenapa di-reject, ini kenapa uh, major revision, reviewer, jurnal X, itu lebih menunjukkan keinginan artikelnya di format atau dibentuk seperti apa gitu ya. Jadi nggak perlu ada pelatihan scientific writing lagi kalau semua hasil review ini dibuka. Nah nilai berikutnya adalah demokratisasi ilmu ya. Ibu bapak pernah ah, mengunjungi website jurnal ini Frontiers for Young Minds ya? Frontiers for, uh, for Young Minds ini reviewernya itu anak-anak, saudara, ya remaja anak-anak gitu ya. Uh, walaupun penulisnya adalah peneliti ya tujuan diadakan Frontiers for Young Minds ini adalah uh, misalnya saya punya sebuah penelitian begitu ya dan saya ingin supaya ini ya ditangkap ya dimengerti dipahami ya oleh audiens yang lebih luas dalam hal ini orang-orang yang lebih muda gitu ya tetapi dalam bahasa yang lebih nyaman buat mereka bukan bahasa yang kering dan kaku yang ada di jurnal ilmiah nah ini bisa di-post di dalam Uh, frontiers uh, for Young Minds. Nanti reviewer yang merupakan anak-anak remaja ini, ya, anak-anak dan remaja ini akan memberikan feedback kepada kita. Ini dari sisi linguistik, tolong ini konsep ini coba dipermudah bahasanya, make it easy dalam pembahasan supaya uh, sesama remaja itu bisa paham, sama anak muda bisa paham. Ya, ini uh, layak dicari. Dia ada gambar-gambar seperti ini. Nanti abstraknya juga coba ibu bapak baca di sini kan. Abstraknya aja. Do you know how to speak a foreign language? Jadi, sesuatu yang uh, cair, gitu ya, bahasanya itu ya. Kemudian, uh, di sini juga sudah mempraktekan outer contribution, kalau Ibu Bapak lihat di sebelah kanan, gitu ya, atas uh, siapa melakukan apa, begitu ya. Uh, EH dan MM merancang penelitian uh, CR, menulis first draft, gitu ya. Ini namanya contributorship statement, begitu ya. Kemudian ada glossary. Ya. nah hal-hal semacam ini itu bisa dipraktekkan di jurnal yang kita kelola gitu ya jadi uh, agak berbeda sedikit lah dengan uh, apa namanya yang selama ini tradisional ya pengelolaan jurnal nah kita ada kita punya inspirasi dari Frontier for young minds ini ya. selanjutnya ada yang namanya praktek post publication peer review jadi peer review itu bukan hanya sebelum diterbitkan artikelnya tetapi juga setelah artikel diterbitkan gitu ya, nah penulis ini di, di di blog ini mengatakan sangat masuk akal kok ada post publication peer review sekarang karena sekarang jurnal tidak dalam bentuk cetak lagi kan banyak gitu ya, jadi selalu ada ruang untuk uh, menyediakan atau memberikan orang kesempatan untuk memberikan komentar selalu ada ruang. Nah memang praktek post-publication peer review ini ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah, yang saya highlight warna biru di sebelah kiri atas ini, bisa kalau misalnya saya ingin memberikan post-publication review kepada Pak Ratodi, artikel Pak Ratodi saya ulas di dalam blog pribadi saya. Itu termasuk post-publication peer review juga. Tapi kelemahannya adalah, kalau nanti Pak Andri, membaca artikel Pak Ratodi dia tidak tahu bahwa ada saya yang mengulas artikelnya Pak Ratodi gitu ya maka salah satu cara supaya terintegrasi post publication peer review ini adalah di jurnal kita itu diberikan kolom comments di bawah artikelnya ya nah perkara siapa yang boleh memberikan kolom comments di situ silahkan diatur seperti misalnya di Pubmed comments ini mereka mengatur yang boleh memberikan comments adalah expert, gitu ya. Tidak semua orang boleh memberikan komen pasca publikasi. Silahkan itu diatur di settingnya. Kalau Bapak Ibu berpendapat, nggak apa-apa, kalau publik memberikan, ya boleh juga seperti itu, ya. Jadi, saya anggap ini adalah nilai adaptif terhadap perubahan, karena kita bukan di zaman konvensional lagi, bukan di zaman cetak batu lagi, gitu ya. Jadi, kita perlu menambah fitur-fitur. Dimana bisa meningkatkan kualitas dari artikel ini, ya, atau kualitas penggunaan. Kemudian, ada lagi yaitu uh, praktek sains terbuka yang lain, adalah adanya kontributorship statement seperti yang tadi ya, Frontier for Young Minds. Ini siapa melakukan apa begitu ya? Nah, apa sih nilainya dari kontributorship dari statement ini ya? Nilainya ada dua, menurut saya yang pertama adalah akuntabilitas. Ya. Yang kedua adalah debirokratisasi. debirokratisasi. Kenapa disebut accountability? Karena kan di sini jadi jelas siapa melakukan apa, gitu ya. Katakanlah nanti terjadi uh, perdebatan mengenai metode penelitian, Dan kita bisa lihat oh siapa ya yang lebih bertanggung jawab ya dalam uh, hal metode penelitian, ya dan penulis, uh, sorry dan pembaca atau pengguna hasil penelitian ini tidak harus melalui corresponding author untuk menghubungi tim peneliti. Dia langsung saja, oh ini yang bertanggung jawab di metode, saya ada keperluan dengan metode, saya langsung hubungin orang yang menulis atau bertanggung jawab di bagian metode, tidak harus melalui corresponding author. Nah itu yang disebut sebagai debirokratisasi. Ya. Uh, Pak Jun, mohon maaf, ya. tinggal satu menit lagi. Satu menit lagi, oke. Okay. Uh, <laughs> yeah. Iya, Mungkin terakhir adalah saya mau angkat soal uh, gotong royong sedunia ya. Jadi ada website namanya iNatureiNaturalist.org ya. Ini website yang sangat menarik karena uh, mengenai klasifikasi uh, makhluk hidup di sini gitu ya. Uh, kalau kita mengobserv sebuah hewan gitu ya, kita bisa berkontribusi. Uh, mengatakan, uh, misalnya melakukan pemotretan, kemudian menerangkan ciri-cirinya, dan sebagainya, post di sini, mungkin itu hewan yang belum pernah dilihat, atau hewan langka, dan sebagainya, gitu ya. Atau hewan yang merupakan keragaman dari hewan yang pernah ada, nah itu bisa membantu peneliti uh, sedunia untuk melakukan klasifikasi. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman, uh, nilai-nilai manusiawi dari praktek Open Science di website saya nanti yang akan saya bagikan, saya menyediakan beberapa resource dan kemudian saya juga menyediakan informasi mengenai lembaga-lembaga yang terlibat dalam tim sains terbuka Indonesia, gitu ya. Uh, Visi misi kami, kemudian aktivitas yang pernah kami lakukan dan terakhir saya tutup dengan uh, ada beberapa slide tentang sains terbuka yang pernah saya kemukakan di beberapa lembaga. Silakan diakses di alamat. Terima kasih. Iya. Uh, terima kasih Pak Jun atas materi yang telah disampaikan. Semoga bisa dipahami ya oleh para peserta. Uh, demikian uh, sesi pemateri ketiga bersama Pak Juneman Abraham. Ya, terima kasih banyak bapak. <SILENCIO>